0: Podcast Interclânico, Faça Coisa Celta Por João Falcon Goron Produção Etienne Bevin 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é reconstrucionismo celta Então vamos tentar tanto apresentar esse termo para quem ainda não conhece, como esclarecer algumas coisas para quem já ouviu falar, mas não tem uma noção muito exata do que seja reconstrucionismo celta ou RC. E pode, às vezes, ter algumas impressões erradas sobre essa religião. No meu ponto de partida, então, já estou dizendo que reconstrucionismo celta é uma religião. O nome já diz que é celta mas então a gente tem que ver o que, que quer dizer esse reconstrucionismo. Pegando do ponto de vista de como o R.C. surgiu, por volta da década de 80 do século passado, né, 1980, existiam muitas pessoas, muitos pagãos, que estavam envolvidos com a espiritualidade celta, né? estavam envolvidos com o culto aos deuses celtas de alguma forma, mas que não estavam satisfeitos com os grupos druídicos que existiam e as outras religiões que trabalhavam com os deuses celtas de alguma forma, como por exemplo a Wicca, que é uma forma de bruxaria, que trabalha é muito comum, né? existem muitos wicanos que trabalham com deidades de panteões celtas, mas é uma outra religião. Né? Mas normalmente a gente pode, poderia dizer: isso não é, não é demérito, é só outra visão, outro caminho de mundo, né? outra religião. Mas a gente poderia dizer que a Wicca trabalha com os deuses celtas inseridos numa matriz da Wicca, porque a Wicca, na sua natureza, é uma religião eclética. Em contrapartida, a maioria das ordens druídicas que nós tínhamos no século XX eram iniciáticas, eram grupos com foco iniciático em bardos, vates e druidas, como eu comentei em alguns podcasts anteriores. Então, parte da, dessa comunidade que trabalhava com a religião celta começou a questionar é, é referente a, a necessidades que eles não viam atendidas por isso. Por exemplo, o culto doméstico, que era uma coisa deixada um pouco de lado, é, ou qual é o papel da pessoa comum. Por quê? Porque a sociedade celta, as sociedades celtas, eram tribos, eram sociedades em que você tinha um grupo grande de é, camponeses, fazendeiros, né? um grupo grande de pessoas comuns, é, artesãos, comerciantes, uma nobreza guerreira, e junto a isso um grupo de druidas. É, aí, novamente, tipo, falando druida de forma genérica, né, considerando Bardos, Vates e druidas como sendo subdivisões do termo druida. Então, você não tinha uma sociedade formada só por druidas, isso nunca existiu. É, druidas não são um povo, aliás, cuidado com quem fala isso. Isso foi uma noção muito, muito errada, do século XIX, por exemplo, acho que não só do XIX, mas se difundiam entre algumas ordens esotéricas no século XIX e falar que druidas eram um, um, um povo que viveu em meio aos celtas, né? um povo descendente de Atlântida, de Lemúria, ou algo, existem grupos até hoje que falam que os druidas são descendentes de alienígenas, e etc. Não, gente, druidas eram um grupo especializado dentro da sociedade celta. Da mesma forma que um ferreiro é um artesão especializado, o druida, ele, a especialização dele era esse sacerdócio filosófico. É, em muitos casos também o, o domínio da medicina, da, da história natural, mas ok. Eu tô talvez divagando um pouco, mas é que eu tô tentando mostrar o cenário que existia. Então, assim, se você tinha essas pessoas normais, que não eram druidas, mas hoje eu sinto uma ligação com os, os deuses celtas, com panteão que seja, irlandês, galês, é, gaulês, mas eu não quero ser sacerdote, eu não tenho vocação para isso, sabe, esse não é o meu caminho. Bom, e o reconstrucionismo celta foi quem um, foi o, um dos lugares onde essa pergunta foi levantada. Retomando, na década de 80, então esse grupo de pessoas que trazia essas, esses outros questionamentos começou a conversar e, e a desenvolver novas práticas, né, desenvolver algo que era diferente da Wicca, diferente do druidismo. E, na década de 90, isso recebeu o nome de reconstrucionismo celta, que foi uma, foi uma derivação em cima de um termo reconstrucionista pagão, que já havia aparecido antes, no, no final da década de 70. E parte, então, dessa noção de... Recon, né, de reconstrucionismo. O que, que é isso? Então, a gente precisa separar esse termo do, do que ele não é. Reconstrucionismo envolve analisar como era a religião no período histórico e para o que ela poderia ter evoluído hoje em dia. Envolve um resgate... De práticas, técnicas e crenças, mas dentro de um bom senso. Acima de tudo, o reconstrucionismo não é reencenação, né? Vou separar então do reenactment, que é uma prática de você é, se vestir como personagens históricos ou como uma cultura histórica. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas reencenações de batalhas da, da guerra de independência deles ou do, da guerra civil. Então, reconstrucionismo não é reencenação, reenactment. Não tem a ver necessariamente com você se vestir como alguém daquela época. É, não é uma recriação no sentido de você... Buscar viver como se vivia naquela época não é uma recriação da sociedade celta com os valores estritos que ela tinha naquela época. Porque vamos lembrar, a sociedade celta era, é, várias tribos celtas eram caçadores de cabeça, tinham escravos, é, viviam em uma outra época, a Idade do Ferro, né, para gente, para usar uma classificação possível, viviam numa outra época que muitas das práticas que eles faziam não tem mais sentido para nós hoje. Então, a gente não vai recriar a, o jeito de vida deles, esse modo de vida, para aí dizer que estamos vivendo a religião. Não. A questão, então, é trazer a religião de volta para os dias de hoje, como ela teria evoluído numa forma funcional de sociedade. Em suma, como ela poderia ter se desenvolvido se ela não tivesse sido interrompida? Isso muitas vezes envolve o resgate de práticas, mas não é uma transposição do que era naquele período para hoje é um, uma análise crítica, um resgate crítico. Esse aspecto de análise crítica, muitas vezes acaba levando a algumas noções errôneas por parte de quem é, desconhece o reconstrucionismo celta. Né? Eu já incorri em algumas delas no passado. Então, um exemplo é a visão de que o reconstrucionismo celta ele não é uma religião, mas ele é um método. E que bastaria você estar seguindo. Ah, você tem um grupo druídico com essa estrutura de bardos, vates e druidas, essa estrutura hierárquica, iniciática e tal, mas como você se baseia também na pesquisa histórica, na arqueologia, vai atrás do, dos estudos da área, então você estaria automaticamente praticando reconstrucionismo celta. E não é exatamente isso. É. Para a gente tratar de reconstrucionismo celta, questões como iniciação e hierarquia são colocadas em segundo plano. Né? Porque o reconstrucionismo celta ele não tem a mesma estrutura de ordens que o druidismo normalmente tem. Então, você tem que ter esse aspecto do culto doméstico, ou quer dizer, você pode ter esse aspecto do culto doméstico, não que seja obrigatório, mas é uma coisa é, muito forte, né, muito presente. Então, você tem essa questão de outros papéis. Então, uma pessoa que é, é chamada de, de artesão, cultivador, é, vários outros nomes que seria essa pessoa que encarna o caminho basicamente do devoto né uma pessoa que ela tá é, ela não está sendo treinada sendo preparada para um papel sacerdotal não tem essa inclinação essa intenção esse interesse nada desse tipo e ela participa das atividades da comunidade, ela é parte daquela comunidade. Eu acho que comunidade seria uma palavra-chave aí também. No reconstrucionismo celta, pensar nesse aspecto de como seria a, a, a religião, é, como a religião se integra na sociedade hoje. Né? Não num aspecto de uma coisa que, tá, ó, que é praticada, apartada disso, Outro ponto que ganha destaque é uma ênfase na cultura junto com a religião. Então, se analisar como é a cultura desses países, o que foi preservado no folclore, nos costumes, nas tradições deles, uma coisa que no, no druidismo muitas vezes fica de lado, fica em segundo plano. O reconstrucionismo celta costuma ter uma ênfase no estudo da língua, porque para você assim, faz todo sentido você dizer que para você realmente entender uma, os mitos é, nos seus aspectos mais profundos, você precisa lê-los no original. Né? Claro, a gente está falando de histórias que já foram transcritas em outro momento, mas a cada vez que você passa isso por um novo tradutor, você está perdendo mais uma camada. Assim, alguém que fale um único idioma talvez não tenha essa noção de forma tão clara, mas qualquer pessoa que, que seja bilíngue ou fale vários idiomas percebe como cada transposição de um idioma para outro perde uma parcela de significado. Então, o reconstrucionismo celta, novamente, não é uma coisa obrigatória. Ninguém vai... É, caçar a carteirinha de reconcelta né? gente, a carteirinha não existe tá? isso foi uma piada é, ninguém vai caçar a carteirinha porque a pessoa não estuda o idioma mas é um, uma coisa muito, muito presente dentro da comunidade por conta dessa ênfase é, você realmente ir atrás desse conhecimento na fonte Então, essa ênfase no, no estudo baseado em história, arqueologia, é, no estudo dos costumes, da comunidade, idioma, acaba às vezes criando uma noção de que reconstrucionistas celtas são chatos ou são exclusivistas. E não é isso. É questão de que você pode ter Formas mais ou menos ecléticas de encarar uma religião. E o reconstrucionismo, por definição, ele não é eclético. Então, um, um grupo druídico, uma ordem druídica, pode trabalhar com panteões celtas diferentes, alternando eles, por exemplo. Um recon, uma pessoa recon normalmente se foca em um panteão. Tá? Por quê? Porque também essa estrutura né, de, de religião, ela sempre foi mutável. Então, para você fazer um estudo histórico, você tende a traçar um recorte de um determinado período, de um determinado lugar. Enquanto, como eu falei, das características que separam o druidismo de Recon, uma ordem druídica pode tranquilamente considerar que os mil anos de história do druidismo, e aí eu estou colocando mil anos considerando um, século V antes, que é quando a gente tem as menções gregas aos celtas e druidas, até o século V depois, né, com a cristianização da Irlanda. Então, considerando mil anos, considerar toda a área geográfica e fazer de conta que tudo isso era uniforme. E não, não é. Então, o reconstrucionismo celta ele não lança mão dessa pretensa uniformidade que na prática não existiu. Ele vai focalizar melhor a lente né, e não vai... Então, partir para um, um ecletismo, e, ou para um sincretismo, né? Tipo, ah, todos os nomes de Brigitte, todos os diferentes nomes que a gente pode traçar como sendo, é, de alguma forma, relacionados à deusa Bridget, né? Então, temos Brid na Irlanda, Brigindo, Brigantia, é, todas são a mesma deusa. Hum? Não, né? Cada lugar e cada período tem as suas especificidades. E é exatamente isso que o Recon trabalha. Então, vou focar nessa especificidade aqui. Se você tem o... Se essa prática é associada apenas com a galha, e eu sou um Recon gaélico, né? gaélico com foco na Irlanda, então, essa prática da galha, ela pode me ensinar, ela pode ajudar a preencher alguma lacuna, se, se houver, e lacunas normalmente há, mas eu não vou sincretizar. Não vou tratar tudo como se fosse automaticamente equivalente. Agora, isso não quer dizer que as práticas sejam escritas na pedra pelo contrário, um conceito muito importante em reconstrucionismo. E aqui, quando a gente fala de reconstrucionismo, é bom lembrar que existem muitos reconstrucionismos pagãos. Então, da mesma forma que existe o reconstrucionismo celta, existe o reconstrucionismo helênico, reconstrucionismo egípcio, reconstrucionismo nórdico. E aí a gente vê, por exemplo, esse tipo de distinção de gaélicos não são galeses, que não são gauleses, a gente consegue perceber isso muito claramente quando a gente olha para os reconstrucionistas dos, de diferentes grupos germânicos. Porque o reconstrucionismo saxão é uma coisa, nórdico é outro, o, o germânico com foco continental, né? na Alemanha mesmo, é outra coisa, então a mesma menção que eu fiz em relação a Bridget é uma questão que você vai ter em relação a Woden a versus Odin, não são o mesmo Deus, por quê? Porque cada um tem características específicas de acordo com o período e, a, e o local em que ele foi cultuado. Mas eu me atropelei aqui. Então, o que eu ia dizer? As tradições não são escritas na pedra. Uma coisa que é valorizada no reconstrucionismo, ou que é respeitada no reconstrucionismo, é a noção de gnose. Gnose entendida como um conhecimento sobre o sagrado que é transmitido numa experiência pessoal, né? numa experiência particular de contato com os deuses. E aí nós temos, o, o na sigla em inglês, o né, PG, Unverified Personal Gnosis, uma gnose pessoal não verificada, quer dizer, essa experiência que você tem de uma, uma informação sobre a religião, sobre os deuses, que faz sentido para você, que funcionou com você, ou que você recebeu em, em uma conversa com os deuses, ou num, num ritual, numa celebração, mas que é unverified, não verificada, quer dizer, ela não, não há nenhum registro de uma coisa equivalente a isso. Em conjunto com isso, em, de, derivando, pra, de certa forma, disso, a gente vai ter o conceito de shared gnosis. né? Então, é quando essa mesma questão, essa mesma experiência, ela é compartilhada por outras pessoas. Normalmente, não de, ah, aconteceu assim comigo, eu comentei com, com meus amigos, e daí, é, quando eles foram fazer, aconteceu igual. Não mas impressões que foram tidas individualmente, em separado, e a posteriori, depois que já haviam ocorrido, foi conversado e várias pessoas compartilharam aquela mesma situação aquela mesma informação, e assim por diante. Então, esse, essa shared gnosis, né, essa gnose compartilhada, ela carrega um, um grau de importância também, ela não é escrita na pedra, mas ela é uma das formas, junto com o resgate de práticas e junto com criação de novas práticas, é, para se preencher as lacunas que a gente tem sobre a religião. Criação de novas práticas, porque Uma religião que não está em constante transformação, em constante adaptação, é uma religião morta. Toda a sociedade muda no tempo, toda a religião tem que mudar no tempo. Mas a diferença é se fazer isso buscando exatamente aquele ponto de partida. Como isso era ou pode ter sido na religião antiga, como isso é ou pode se envolver na religião atual, de uma forma relacionada, mas não adotando elementos totalmente externos. Então, por exemplo, a liturgia reconstrucionista celta, quando há, assim, para grandes encontros, né, há uma liturgia mais formal, ela é completamente diferente da liturgia de um, uma ordem que nem a OBOD, é, ou do, de ordens druídicas mais tradicionais, que muitas vezes é, não necessariamente traçam um círculo igual ao Wicca mas chamam por quatro direções, que é uma, uma, um resquício de magia cerimonial. Né? Com, ou no resgate do druidismo, ele foi um, um. Como ele foi recriado dentro de ordens esotéricas, entre outras, então a magia que ele recebeu de base e que ficou como ponto de partida da liturgia na prática moderna é herdeira da, dessa magia é, greco-romana, depois medieval. De fundo, vamos dizer, basicamente, hermetismo, né, ocultismo ocidental, da forma como a maioria das ordens pensaria. E o reconstrucionismo celta coloca de lado essas coisas. Então, esqueça quatro direções, porque o pensamento celta não era assim. O pensamento celta era baseado em três reinos, né? Então colocam-se de lado essas coisas, ou, ao invés do apelo por paz, que muitas muitos grupos druídicos fazem, o reconstrucionismo celto faz uma oferenda aos espíritos chamados forasteiros, aos né? espíritos que não fazem parte do, da tradição ou daquele ritual, para que eles não interfiram né? a, um, a um chamado manan. Tô, claro, eu estou me prendendo aqui talvez um pouco a uma liturgia específica, mas é uma ideia é, presente. Você tem um chamado, a Mananana, ou a outra deidade, que abra a comunicação entre esse mundo e o outro. Por quê? Porque isso é uma coisa presente nas religiões antigas de matriz indo-europeia. Aliás isso é uma coisa presente na maior parte das maior parte eu estaria exagerando eu vou estar me comprometendo mas isso é uma coisa presente em muitas religiões antigas. É, a gente pode até na, nas religiões de matriz africana também observar que normalmente você começa por esse contato com uma entidade específica que abre o caminho. E isso também era entre os, os gregos, entre os romanos, entre os germânicos. E aí sim, analisando todo esse panorama, se coloca que provavelmente a religião celta também partiria dessa base. De você abrir a, a, a sua celebração com esse contato, né, com essa oferenda para alguém que permita essa comunicação, mas isso é feito o quê? Pensando como isso pode realmente ter ocorrido numa matriz celta né? e retrabalhando essa prática, não é então um copiar e colar, né? olhar o que o vizinho está fazendo <risos> e copiar, mas é um repensar. Bom, para tentar resumir então os aspectos que eu falei, o reconstrucionismo celta é uma religião que se baseia em pesquisa e estudo e na prática, na prática pessoal, na prática diária, na prática em comunidade, que coloca de lado tanto a rigidez de algumas outras uh, religiões de matriz celta, que né, normalmente ordens iniciáticas, quanto o ecletismo de outras. Então, nesse caminho que não é eclético, mas que não é hierarquizado, iniciático, é o, apoiado por bastante, bastante, não só estudo, né? bastante prática, mas apoiado por essa matriz cultural, tá? por uma visão que olha com carinho, olha com atenção para a matriz cultural celta, aí é onde o reconstrucionismo celta se desenvolve. Tudo que eu falei e muito mais, vocês vão encontrar em, em detalhes num documento chamado CRFAC, FAQ mesmo, que é o das perguntas mais frequentes, né? Então, esse documento o CRFAC foi feito, na época, pelo, por algumas lideranças do reconstrucionismo celta como um, uma declaração de o que, que a religião era e não era, esclarecimento. É realmente um FAC, então vocês vão encontrar perguntas que que eu não tenha respondido, né, temas que eu não tenha tocado, mas que provavelmente apareceram aí na cabeça de vocês sobre isso. E esse texto, esse texto longo, né, esse questionário, ele foi integralmente traduzido para o português, então se vocês procurarem CRFAC Brasil, vocês vão encontrá-lo e é uma fonte riquíssima de, é, de base, né, de ponto de partida, para se falar em reconstrucionismo celta, para se partir para o estudo desse tema. Bom, eu vou ficando por aqui, porque, como sempre, eu já falei muito. Na próxima semana, a gente vai conversar um pouco sobre as mulheres celtas. Vamos atrás daquela pergunta de... Que sempre surge de, ai, mas a mulher celta, ela tinha mais liberdade que a mulher de hoje? Ou tanta liberdade quanto a mulher hoje? Qual é a verdade disso? Ou quais as características de ser mulher na, nos papéis né, esperados? E, e quais as diferenças em relação aos, aos outros povos da época? Então... Faça a coisa celta e nós nos vemos na semana que vem.